0: 二零二零年新年的第二个周末，就从拖延起床开始吧。为啥第一个周末不说？因为我拖延到现在了呀。一直都没敢结婚，因为听说结婚那天新娘要五六点起来化妆，我怕我起不来啊。而且我有你啊。手机边最亲爱的你，你啥时候来呀、啊？问候到我手机边最亲爱的大号小号们，欢迎你来收听，偷偷泄露点试题，要你满分在我心里的段子来了。段子都来了，你就别因为各种原因不开心啦。我是也拖延着一直没过十八岁生日的主播彩彩呀。曾经啊，以为三十岁会很远很远，一转身才发现。十八岁已经过去很久很久了，十天前，二零二零年新生活计划启动，现在硬件没恢复好，系统还在启动中，开机时间已经被全国百分之九十九的人打败了。<笑>我妈说：“你不能这么懒散，成功的要靠后天的努力。”所以，我得了拖延症啊。如果说一个人的一生中主线任务是学习工作，那么拖延啊就是享受人生中所有的支线任务，与此同时推迟了主线的剧情任务。叮，系统提示：自二零二零年一月一日起。阁下已经体验全新的二零二零年有十余天，不知道您是否还满意二零二零年的一切？如果你对二零二零有任何不满，您可以选择退订二零二零年，您的青春和快乐将会按原路退回到您的人生账户。回复 TD 退订。还记得前年的这个时候，我下载了一个治疗拖延症的 APP。但是直到去年手机丢了也没打开过。去年手机丢的时候，我就想把这件事发个段子来着，结果一不小心又拖到了现在，被拖延症困扰。就向我九十岁的爷爷请教：“爷，你说我这么严重拖延症，是不是该去看看医生啊？怎么办啊？”我爷爷说：“啊，我呀。”差不多16岁的时候，也有特别严重拖延症。后来朋友给我介绍个特别好的医生，让我去看，咋样嘛？这效果？啊、呃，我打算明天去呢。<笑>不要小看拖延症，短短五分钟就可以完成的晾衣服，我硬是拖了三天，最后。衣服在洗衣机里自己干了。史上最有名的拖延症患者是谁呢？不是我，是那个君子报仇十年不晚那家伙。哎，我也好害怕，要十年之后找他报仇，怕又被揍一顿。作为一名现代的职场人，你的任何闲暇时间。其实都源于拖延症，这是拖延症的幸福所在啊！你知道吗？在事情解决之前能拖多久，那就享受多久。忙里偷闲的时间实在过得太快了啊！偷闲半个小时，只是觉得过了五分钟。人就是这样，变年轻的呀，轻的呀，我想变轻。你年轻不了，也轻不了啊。你忙里偷闲的时候会玩什么呢？像现在的手游啊，普遍有一个奇怪的特点，就是本来你玩游戏是为了打发时间，但是你会发现游戏里面它变着法儿拖延你的游戏节奏，让你氪金去省时间，买体力啊、加速道具啊、经验道具啊、装备啊、去广告等等，归根结底是花钱省时间。可是你别忘了，了你玩游戏本来就是打发时间的呀。可是我的时间要用在有意义的游戏环节上呀，我不想用在。这每年的新年到来啊，就像是游戏更新，等更新完一上手就会发现打不过的怪，还是拦在路上，过不去的关还是过不去。不管版本怎么更新，技术没来得及跟上。在这一场名为生活的游戏里，我永远都是菜鸡。我成为蔡文姬也好啊，还能给你奶一下。<笑>在这里呢，推荐给大家一款可以修改游戏点券和游戏装备属性及角色伤害的软件，我自己也在用，特别好用，而且不会封号哟。支付宝，我微信支付就不配拥有姓名吗？看啥游戏吧。成功，永远属于那些马上行动的人。的老板，职场油条工作原则：接受任务要愉快，完成任务要拖拉，承认错误要主动，改正错误再说吧。为了拖延干活啊，我们公司小李竟安装起了电脑的系统更新。今天不想做的事儿拖到明天就好了，万一运气好的话。今天晚上地球毁灭了，明天就可以什么都不用做了呢？<笑>就不能乐观点吗？没解决的事儿，就算逃避，最后还是会被追上。慢慢慢慢，我知道了一个道理：这个世界上是不是就从头到尾没有逃避这个选项呢？我一天的四个阶段，我今天要把事情做完，待会儿再做一些好了，休息一下还早呢。我去，来不及了。<笑>妈妈，我有了整点强迫症。就是说好七点开始复习，一看时间过了七点，就告诉自己，那就再玩一会儿，到八点开始吧。在这里呢，教大家一个克服拖延症的技巧：给每一件要做的事情分配好时间，并写在纸上。前期呢，多调几个闹钟鞭策自己。每完成一件事情呢，就打一个勾；没有按时完成，就给自己一些小小的惩罚，比如说。抄一段《三字经》，这个办法我已经坚持一个月了，现在啊，《三字经》倒背如流。<笑>我觉得“拖延”是个特别负面的词儿，我更愿意称它为酝“酝酿酝酿”<笑>。如果烤肉有拖延症，那他们应该会在要被翻面的前一秒才迅速的变熟吧？嗯。哼<笑>哼啊，七分熟的牛排就更难掌握了吧？我们中国人对美食有多么执着呢？前几,几天在一个发射火箭的帖子里看有人讨论，这雄雄伟宴不扑几只烤全羊，可惜了。<笑>可不可以这样？就是在。火箭发射那个地底下埋一些叫花鸡，随着火箭的升空，鸡肉也熟了。这些叫花鸡呢，可以卖给广大网友赚些钱。实在不行，当航天家属的福利也挺好的。健身，你看别人搞你也想搞；恋爱，你看别人搞你也想谈；旅游，你看别人走你也想走。最后，这些都只是停留在想的层面。只有宵夜，你看到别人吃你也想吃，然后你立马下单了，行动力强的跟那啥,啥似的。你知道什么是宝藏女孩吗？<笑>就是我这种啊，吃饱了就会藏在被窝里玩手机的女孩。<笑>你还是女孩吗？你是阿姨。我跟你说啊，就我现在这精神状态啊，这小脸啊，这身材呀、啊。穿上那些小碎花的裙子，啊，看上去一点都不像阿姨呢，像大妈。尤其是去菜市场讲价的时候，真的劝大家，女生过了三十岁，轻易不要穿小碎花。到了四五十岁再穿也行。我发现熬夜时间过得还挺快的。昨天去看医生，医生说我再熬两年就可以进棺材了。据说百分之八十年轻人都有晚睡强迫症，这一点都不夸张。与失眠不同，失眠是想睡睡不着，晚睡强迫症就不一样了。他是意识到该睡觉了，逼自己保持清醒是拖延症的一种。患者晚间多沉溺于网络、电视，明朝这样很痛苦却无法摆脱。他们不知道睡觉前可以闭着眼睛听段子来了啊！不告诉他们。大部分问题呢我都可以用再说吧，或者我就不来回答。举个例子啊，你什么时候还钱？再说吧，你去死吧，我就不，我就不关 WiFi。原则上可以，那就是不行；原则上不行，那就是可以。哎，小李啊，你每天背这么大个包都装什么呀？啊，对未来的期盼啊！可是我看你包里都空着呀。嗯，是的。如果痛苦指数是一到十，你现在是多少呢？是派派派？在哪一次那个了、啊？我现在最大烦恼就是数不清自己到底有多少烦恼。如果说人生没有彩排，每天都是现场直播，那我不仅直播间人气低迷，而且收入也不高。<音>没有如果，这就是现实。别说了，让我静静。据说人崩溃都只是在一瞬间。当你正忍住眼泪的时候，突然有人跟你说：“还好吧？”哇，谁不是嘴上说着我很好，对话框里说着没关系，大脑里想着我很清醒，只有心里完整的展现着，我一点也不好。你最近好吗？啊、哦，还可以，那就行。就是即将到来的春节，拜完年之后，尬聊的三句话，后面三句呢？你呢？还那样？哦、oh 嗯。看到一句话很有道理，一个人最重要的能力是让别人放心的能力。开心的能力不行吗？来给爷爷笑一个。<笑>算了，还是不笑的好。你还是不笑好。我已经很努力在笑的好了。<笑>不要笑的好,好。哎，我上咋笑了？上期节目那是本色出演。那我赢了的大爷，我笑起来其实挺容易的，但是笑的好看真的挺不容易的。江美琪有一首歌《响起》，其中有句歌词。笑变得不容易，就这句我们听一下。我,我当时第一次听的时候，什么小变都不容易，这也太惨了吧！这是得什么病了？但是， shocking, 歌手是女生啊，不该呀、啊，女生应该会来大姨妈吧？潘玮柏一首歌不得不爱，歌词。次约定了没有来，让我哭的像小孩。对，就这一句，是那次约定没来对吧？我第一次听，是那次月经没来。<笑>我说不啊，他是男生啊他怎么会来？我说从前有一只小蚂蚁迷路了，刚好遇到另外一只小蚂蚁，他就上去问：“哎，哥们儿，你？”你都如何回蚁窝？另外一只蚂蚁愣愣迟疑地说：“带带着笑或者很沉默。<笑>”刚好在上期节目留言啊，有一位彩票，昵称是默认的，能不能改个昵称？认识你啊，他留下这个段子。<笑>还有大脸猫留了一个啊，说歌声与微笑，一位唱，请把我的歌带回你的家。对，小时候我一直听这首歌，就是请把我哥带回你家。为啥我要把你哥带我家呢？好，继续。嗯、uh, ，明天，明天这个声，僵尸遍,遍,遍野，春花僵尸遍野，春花僵尸遍野，僵尸僵尸，为什么僵尸要开门？太恐怖了。那天我碰到了女鬼，我花了一个小时的时间给她耐心的讲解唯物主义，让她相信自己不存在啊。所以还是要学好政治课的。试问孟婆如何鉴别过桥的人是否把孟婆汤喝完了呢？很简单啊，让他把以下句子用标准的普通话读出来：找呀找呀找朋友，找到一个好朋友。敬个礼呀、啊，握握手。你是我天边最美的云彩，斟满美酒把你留下来。忘记了姓名的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜。你以为谁忍不住唱出来就是没喝完吗？错，识字儿的都是没喝完的。忘记了姓名的，请跟我来，我带你去。看看哪里能把名字查出来。有一天，豆腐脑妈妈指着豆腐对豆腐脑宝宝说：“看，没脑子会变成豆腐。<笑>”生理冷知识：我可以不学习，但不能不吃饭。我肯定有肠子，但未必有脑子。我学跳舞，眼睛我看懂啦，脑子我学会了，身体我我在干嘛？我<笑>哎，你墙上有很多奖状哎，你是怎么得到的？啊，网上买的呀。<笑>你小时候都得过什么奖状呢？可以评论区里说说看啊。我就得过一次。<笑>我们学校发奖杯，你也真能吹。每次考试前，我都担心我会挂哪一科；每次考试之后，我就有答案了。这次又是急诊科，被我妈揍的呗。很多段子是源于生活的。看到最近嘛，湖南衡阳的一位六年级小学生小卢。因为要考试了，就疯狂地做题，一口气一晚上做了八张试卷，然后就开始胡言乱语了。他妈说人这孩子装病，没有没有，这个妈妈特别好啊，立马把他送到了医院。医生检查发现，小卢因为用脑过度，患了自身免疫性脑炎，精神暂时失常了。看把这孩子逼的。眼睛不好看眼科，皮肤不好看皮肤科。我要是对你不好就看脑科，因为我只有脑子坏了才会对你不好的、啊。<笑>今天呢去心脏科看眼睛，为啥呢？因为不是说眼睛是心灵的窗户吗？请问老师在什么情况下会喜欢学渣呢？李老师说：“当然是改卷子时候啊，都是空白哈、啊，不用一个个仔仔细细看，简直不要太开心。<笑>”我小时候自作聪明，考试交白卷儿，然后老师一看到白卷儿，不会打勾，不会打叉，直接打个零蛋，然后等试卷发下来的时候，找一个得九十分同学试卷一抄。前面再加个九，好，搞定。<笑>直到我妈被老师邀请到办公室喝茶。Never, ever, ever, 你说大人们为什么都只看分数呢？ Never, 你以为他们看得懂题目吗？<笑> <I> never, <笑> friends, friends, 闺女没有考好，我没有责怪她，跟她说下次努力吧。妈妈，我是不是很笨啊？怎么会啊？我跟你爸当初都是尖子生，你有着优秀的遗传基因，你肯定不笨。妈妈，你是不是在暗示我不是你们亲生的呀？<笑>孩子，啥话别说这么直，做人直言不讳的小王，面对考试题直言不会不会，真的不会。<笑>本次考试是闭卷考试。所有的考生一律不准打开试卷。那这样考试不要太爽啊！每学期前十七周很惬意，像温水泡脚；最后几周，那种、个、感觉就像把泡脚水啊喝掉。考试经验告诉我们，不要临时抱佛脚，因为佛会踹你一脚，直接裸考。不要慌，不要忙，因为之后会有四十天的假期可以用来。补考前的复习，哎，我们大学那会儿补考基本上就是交了钱，题也比较简单就能过。<音>子琪说，一场期末考试，室友不写试卷，把试卷都抽到了草稿纸上，然后美滋滋的出了考场。明年补考稳过了，稳过，那、嗯啊、这样过吗？你当补考试卷不变的吗？啊？有补考过的同学吗？分享一下自己的经验哈、啊。一个同学经常逃课，为了不挂科，他决定发一条短信给教授：“老肖啊，我是教研办公室陈主任，啊，你那个期末考试试题为啥还没发我邮箱啊？其他老师早就发了，就差你了。我的邮箱是巴拉巴拉。”于是，一分钟之后，我的邮箱就多了一份试卷呢。这自己想出来的吧呵呵？现在啊。都直接微信联系了啊！前段时间就在网上看了一张图，在我的爆笑总图其实发过的，就是有个老师的截图嘛，一个学生把自己昵称改成了教导主任，让老师把题发过来，被翻车了吧？嗯、昨天去钓鱼，碰到两个高中生也来玩我就问你们放假了吗？怎么这么早就放假？他说他们明天要考试。我说考试你今天还来钓鱼啊？哎，你们鱼在哪儿啊？哦，我们那个鱼啊，钓完就放生了，好保佑我们明天考试能过。哎哎，<笑>你对于考试这事儿迷信吗？反正我从小考试前不敢洗头，不知道人还以为我在努力的学习啊，复习没时间洗头。其实我怕把我大脑里的知识洗掉。你看，我至今为啥会的越来越少了？那都是因为我经过这么多年一次次洗头，把脑子里有的东西一点点洗掉了。而且我考试前我也不剪指甲，这个倒不是迷信，主要是想留着考试遇到难题的时候有的啃。<笑>侄女拿了个小学二年级的题目问我：“姑姑，这题怎么做啊？”我扫了一眼，说：“你去帮我倒杯水。”他出去倒水的时候，我飞快的百度了一下，现在数学也太可怕了吧！<笑>你现在不好好学习，长大能干什么呀？啊，放牛，牛跑了少一只人都不知道。老师，那我就放一只、啊。<笑>上学的时候，老师说啊，你们不准看与学习无关的书。于是我去学校带了一本跟学习有关的书。零基础学蹦迪。有人问高中课间为什么上厕所的同学那么多，大学就少了。答案那是因为上厕所是那个时候为数不多的娱乐活动。我倒觉得，因为上大学的时候，你想上厕所，中途想出去就可以随时出去了。什么是高三呢？高三就是你上厕所回来，看到桌子上的一堆卷子，然后你问同桌：“哎。”为什么不把我传到后面去啊？同桌回道：“你啊，别逗了，这些都是你的，都是。”彩票阿鹏留言说：“经常见网友说人生知识巅峰就是高考那一年，但是我觉得我的知识巅峰就是那一晚上，大学宿舍八个人，晚上整栋宿舍楼停电，不能上网，无聊至极。于是有人提议玩成语接龙，谁没接对或者答不上来就要做五个俯卧撑。玩了四个多小时，最后也做了二百多个，少的有二十个，而我竟然一个也没做。这难道不是知识巅峰吗？”<笑>我的知识巅峰就是高考那一年，那个时候我也特别爱听电台嘛。那个时候电台有很多答题节目，打热线电话过去，主持人念题答，就是脑筋急转弯啊、百科知识啊各种题，这都难不到我。我经常看段子，脑筋急转弯难不到我，各种百科知识啊，我学文科的，什么历史、地理，什么知识都难不到我。所以我经常一闯闯关就赢好多奖品，那个时候我家好多日用品都是我赢回来的。但是现在呢，嗯，就得买了。天太冷，听老师讲啥都像是冷知识。二零二零年刚过十天，中国网民们就针对中东问题、澳洲环保问题进行了密集学习，学习强度很大诶。昨天在地铁上看到一个小学生的双肩包，包里装了好几本寒假作业，我一想寒假还没到。怎么作业就丢了呢？于是，我做了好事儿，努力找到失主归还了作业呢。<笑>我说现在小朋友都可自觉了，最近看新闻啊，是浙江一个徐先生带着孩子到公司里面写作业，他忙完之后孩子不见了，就报警。警方在学校门口找到了小徐。他说：“写作业时候发现数学作业落了学校了，看爸爸很忙，就独自徒步八公里回学校拿。八公里不迷路啊？八公里就是从我家到钟楼啊？八公？那要走多远啊？不想学习就直说。<笑>没有没有没有，那孩子还是很努力的啊。学习吧，不然挂科了。”我朋友说我不想学，我说你挂科的话，你妈会伤心的，那也没办法，他来他也挂呀。<笑>不要说这么晦气的话，谁挂哎哎？就有一次考试不及格，班主任把我叫到他办公室，他见到我第一句话就是，你离傻子不远了。我当时很无奈的说，老师，是你叫我进来的。金牛先生呢？他说前几天期末考试啊，一个同学见到我就哭啊，说你咋了？他说第一题做了错了，这次数学肯定考不好了。那么简单都错了，看来咱俩都是考六十多分的命。我啊就苦口婆心的安慰他。后来成绩下来之后，他九十六。嗯嗯，我。<笑>前面教完、啊、杨老师说，那些考完试到处对答案的人。最终长成了爱打探你工作挣多少钱的人。老师要公布考试成绩，同桌成绩很差，他说：“我以后会吸取教训。”我说：“你准备好好学习了。”不，下次找个成绩好点的抄。<笑>考试的时候，学霸是 WiFi， 学渣就是求密码，求密码。R V 说：“我作为一名学霸，被抄的很无奈。不给抄吧，都是同学；给抄吧，我也不能保证全对。一旦出错，他们又照抄，容易露馅儿。所以每次我都故意做错几个选择题，等他们抄完，我再悄悄改回来。”嗯，宿<笑>舍考试的时候啊，后面的男同学不停拿笔戳我，我偷偷回头小声问干什么？这男同学小声的说：“没事儿，我想问一下，你钥匙链上那个 U 盘，前两天是不是丢了？”我淡定回过头，把试卷上名字划掉，写上他的名字。那<笑>老师不是能看到划掉痕迹吗<笑> ？U 盘里有啥？嗯？<笑><笑>你会倍速播放吗？<笑>你有没有觉得高中毕业或者开始工作之后，你的人生啊，就像是被上帝打开了二倍速播放键？从前那个夏天那么漫长，感觉怎么也过不完。而现在，你就会时不时突然惊叹到：啊，这一年马上又过去了，不是时间越来越长，是我们的寿命越来越短呀！中年人的日常焦虑，脸变大，钱变少，又什么热点事件？我不知道啊。黑头团说：“我发现我转职了。”以前我上班要干活是物理系伤害顺发的，现在我干活是法师系的，需要长时间储能读条才能干活。你把拖延症说的这么清新脱俗啊！<笑>说一遍我最亲了你啊，今天说到拖延症，但是你还是要相信，大部分事情总是能完成的，有时候甚至能完成的比你想象的还要好。别担心，事情总会慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的做完的，<笑>就给我看留言要样留言总会一条,一条一条一条一条一条一条的处理完的。你以为看留言就是看啊？就支持我的有些吧，我要回复感谢；有些我回复么么哒。留言特别好的，我带作者复制下来，想着怎么神回复，怎么在节目后面加，最好能串起来。这几条留言，先看到的是夜风微凉。说考试的时候应该穿什么内裤呢？紫色，因为紫定能赢。二零二零春节应该穿什么衣服呢？紫色内裤配灰色大衣，黄色裤子，因为紫定辉煌啊！不是说过年的时候嘛，女孩子不要戴胸罩，这样寓意着新的一年没有胸罩。男孩子不要穿裤头，寓意新的一年没有苦头。听到这条消息的所有的朋友们啊，自拍给我检查。<笑>就你过年可以用啊！说到光，刚好在上期留言区，王金星留的是，帮我去订张到青青岛的机票。光订去的吗？光订？难不成我我要穿我大裤衩子去吗？有类似梗，在一五年二月十七号是播过的，因为说到腚了，刚好看到了啊，就顺便给你读了。你看运气多好啊！还曼豆说，有个人去医院看病啊，大夫问怎么了，他说安定疼，应该叫屁股哦，腚叫屁股啊。有一次他来到北京打听安定门，碰到交警上前就问，又想起大夫的话，腚叫屁股，就心里反复琢磨，腚叫屁股，腚叫屁股。同志同志，安屁股门在哪儿啊？<笑>这段子都几年了，王爷，王妃已经被您送到青楼三年了，肯认错吗？不肯。他说客人都比你大。王爷，王妃已经被您送到敌国三年了，肯认错了吗？不肯。王妃已经成功上位，并说服了敌国皇上出兵了，你现在跑还来得及。<笑>总裁。夫人被你送去非洲挖矿井三年了，肯认错了吗？不肯。他现在比你还有钱。这就是拖延症那种吗？老爷，夫人已经被你送去学主持三年了，肯认错了吗？早就认错了。他认错了，张丽娜、古丽娜扎、迪丽热巴、陈立农、马思纯。嗯。也不知道迪丽热巴是咋回事儿，自从拍完《三生三世枕上书》也不跟我联系，难道就因为我俩不认识吗？<笑>有人问小月月，今年春晚能看到你吗？他说不知道啊，上春晚要签保密协议的啊，不让说。那你今年签协议了吗？他说签了。<笑>你猜猜我手里几块糖？猜对了，我把五块都给你。<笑>就这种吗？说到春晚啊，因为明年是鼠年嘛，所以据说春晚会有杨成刚《老鼠爱大米》不对，今年可能改了，叫《老鼠爱上你》。我觉得应该改的是罗大佑的《恋曲1990》，改成《恋曲2020》，爱你爱你嘛，这个蛮合适的。要是说老鼠的话，我觉得请蔡依林也挺合适的。蔡依林不是有首歌吗？老鼠老虎啥啥分不清楚。对我没分清楚，试试应该是应该啥？还应该邀请华农兄弟现场抓竹鼠，李子柒再把灶台垒好，王刚来烤，最后大家一起来吃，说这是团圆饭。今年春晚应该还会有垃圾分类，会不会有就不倒翁小姐姐跳舞之类的？我觉得这个大家应该喜欢看吧，随便了，反正我也不看，哎。那如果这个春晚我主持呢，你会看吗？<笑>我我我可以的，真的，我可以主持春晚的，我贼能熬夜，撑<笑>到几晚都可以。彩<笑>彩开车的夜晚不叫熬夜，叫什么呢？叫熬呜呜<笑>熬<屋>。<笑>春节节大坎儿？被迫才艺表演，灾难性叫醒服务，高难度认亲大会，与老表起躺尸，被催婚要相亲，面对熊孩子破坏手办，携家带,带口走亲戚。你呢？你认为春节的坎儿啊，灾难是什么？可以在这期留言区里面留下来啊。上期留了个作业题嘛，就是如果说你的桃花会变成什么啊？听友2091说。会变成桃花劫 ，H H Z 也说变成桃花劫，十一年的感情灰飞烟灭。我说是变成什么好东西吗？你这啊，单身就很爽是不是？彩彩说，很多人把桃花换青春，而我却拿桃花换了青春豆。听友幺九五六说，换成了一段成长。还有这位彩票，完了，逆我没结上。他说只要桃花不变成绿油油的葱花就行。未知说。我的桃花换成了孤独，我嫁了一个消防员，日子就是一个人过，没有跟他谈恋爱前，我的追求者可是排着队的，每天都有人陪。现在好孤独啊，怀孕了也是自己一边上班一边照顾自己呀、啊。就是你嫁一般的普通男人，不嫁消防员，我跟你说，也不一定有人他陪你，你知道吧？你别问我咋知道。哎呀。秦子将说：“听说二零二零零二零二是结婚的好日子，那么日子有了，对象准备好了吗？那天星期六，民政局不一定上班，因为这一天特别特殊嘛。网友就呼吁嘛，然后我看到网上说的是昆明市民政局不放假，海口市民政局争取安排，还有哪儿？德阳民政局将加班半天，十堰民政局也会加班，还有。”大家自己查吧，好吧，那一天千万不要去了之后，哎呀，还、哎、没没开门儿。最惨的就是小鱿鱼跟李现，他们不是等了一晚上嘛，然后你去模仿等了一晚上啊，第二天还没上班，那太惨了，太惨了。青卓世界说，奉劝各位单身的朋友，单身好，单身妙。咋了，还呱呱叫嘛，呱<笑>阿弥陀佛，木头人说彩，我爸居然当着我的面对我妈说亲一个，<笑>这不是刺激你吗？啊，没事，来，我也对你说，你、嗯、看，接着猜打打酱油说彩彩啊，你说你讲段子会那么多撩人的话，我就想问问，还有人能撩得动你吗？你应该快百毒不侵了吧？不，女人一辈子都是想听情话的，但是比起这些情话，我更是看行动力的。花和尚本人说不按套路出牌啊，啥时候能跟我在我的怀里玩套路？不，你你那个怀里可能装不下我。哥建生的说，日后有难处当然会照顾，日后。我希望是正常的，就是以后我们娘俩但凡走投无路，我会想到你的。小薇薇说，在家赞赏怎么不见了？微信公众号没找到，就我只是有时候偶尔会在公众号的文章下面加赞赏，就是我能独立自强我就独立，能不问各位爸爸们要钱我就不要，人家很乖的。故意说觉得咱俩背景音乐好听啊，去下载听了之后发现没有节目好听的，看来是彩彩好听上 BGM 都变好听了。我正沉浸在你这条留言的喜悦当中，然后一个疑问上来：你为啥专门要去下歌？歌好听是吧？那天居然看有人居然为了找好听的歌听我节目的。那位浪浪说：“彩彩，我想陪你到天亮。”是。睡觉的那种陪还是不睡觉的那种陪？聆<笑>听的感觉真好说，说喜欢有时候就是陪伴，只要能陪伴就好，是吧？萌<笑>葱花说：“彩彩啊，虽然你不能陪我睡觉，但是你能陪我起床呀。你是把节目设置成闹钟了吗？要啥自行车说？说顶一下，支持彩彩。我现在想啊，就当初这个网络热词‘顶、啊’嘛，为啥用‘顶’呢？方便顶’这个网络词的人。”他身上都发发生了什么？然后我就想歪了嘛。后来我就琢磨，哦，当时是 BBS 论坛，是顶楼的。嗯、然后那会儿的 Q Q 空间又是什么？彩彩彩彩彩彩彩。九九，呵呵<笑>就就我跟你说，彩彩，我们考完试了、啊，考得很好，希望彩彩可以做一期考试的段子。就本来没打算，看到你留言了，这期给你加上了，开心不？啊？<笑>记得转评赞啊，会好看。So right. 小雨说：“爱彩彩到什么程度呢？就是很无聊的时间，宁愿重复收听往期，也不愿意听其他节目。嗯，就这么痴情。你现在能爱我再深入细节一点儿不？比如说，你这个昵称是生僻字，你就加上注音。<笑>”小白说：“等彩彩来到我身边，我的青春又回来了。咋了？我让你发春了吗？我发春的晚上也叫春晚。<笑>”乾隆在渊说：“我在某某节目还专门推荐了彩彩，大家一起推荐，有喜欢彩彩的粉丝一起去别的地方推荐彩,彩节目。只要大家去努力，彩彩才会一直为我们更新节目呀。你去别的节目推荐我，你是？”被人家的粉丝能赶出来吧？被人家揍一顿，不揍你都算好的了吧？<音>去慎去太去说说，再长点心吧。哪有那么多彩粉啊？其实这些都是我的小号。还有繁花说，我不是针对某人。我说在做都是我的小号。苏打泡苏糖说：“其实你就我一个粉儿，都是小号。好了，行了，你们这些话别让广告爸爸知道。<笑>”随性说：“一千个小号，以五星好评，再速度打钱多少多少。”我跟你说，这一看就是骗子。你那个手机号中间还在星号，肯定被屏蔽了吧？而且我专门去那个五星好评那儿看了，有有一些人不知道为什么就打了半颗星。啊，有没有关注我？啊。大家手下留情呀！还有这位彩票，昵称说乱码说，一五年开始听猜段子来了，换过几个手机，每次换手机都会下载必听段子来了，第一次评论，逆，你说你这夸我的就光明正大逆什么逆啊？难道你也是小号？这个、小号改个昵称让我们认识你啊！雕刻时光说彩彩，你看我有多爱你，喜马拉雅都知道，他知道没多大用，得我知道啊，所以记得转评赞变好看。这个这样读省事儿点儿，别别那个多多点赞会比较看，多多留言会比较有钱，省事听友幺九九八说，虽然入坑晚，但是入对了坑，一切都值了。景说光彩照人，就是光头彩彩能照到人了呢。<笑>现在头还没涂，就是脑门比较大一点儿。九<笑>一不晚说，百分百能证明我的真心。呀、啊，爱就是什么？你说我爱、哎、你百分之九十九，我自私想得到剩下的百分之一，所有的目光就会集在那儿得不到的一点。然后说你不爱我了，你又不爱我了，你不够爱我，哼！<笑>我的作都是因为那百分之一，知道吗？世界小青年说，刚看完年度报告，二零一九年听了才在二百多个小时。从一六年关注菜以后就没有关注过别的主播，我怎么这么专一呢？因为你是小号嘛，大号还可以什么号都关注。那要都这样的话，就多注册几个号，一个号就专门听一个主播的节目。到年底了，每个主播那儿邀功。你和东梁说，每期我都在等你的那句，嗯，你知道吗？那我每期也在等你的留言呢。那就不要什么时候等好不好？有些事你想做，可以立刻做啊。今天说到拖延症，我们来几句鸡汤啊。靠拖延去获得短暂的愉悦，最后呢只剩焦虑。大家还是要好好努力，别像我一样做一个一无是处的花瓶。嗯、花瓶就是挺平的。上期的沙发。单身跟我们不为奴，龙猫大大吃柚子，老虎男九零。这期用到了一下彩票投稿的段子，还有段子手的段子。上西中人苏，迷茫卖火卖女孩小火柴。听友幺八九四，还有幺三零八八，你说你们俩不改个昵称？你看你的段子节目都播了，你不改昵称，我念你你说都不知道啊。可是我驼的段子我记得啊，好的。刘大脸、逆岛晨光、喜麦、喜麦，还有郝冉冉、鸡狗收不住的网、常用失眠少女快乐园、快递员吴彦祖、尹教授、赵大宝、兔兔 o t h r e e 天下第一神猫、不齿、莫比乌斯环、神吐槽的包，尔叔叔、维克多刺猬、幽默女孩、单身狗不为奴，还有向小甜。谢谢所有好朋友们的收听、支持、点赞、评论、转发、五星好评。我的微信公众号是彩彩。才是采蘑菇的采，在微信右上角添加好友，选公众号搜“彩彩”就可以找到我了。每天晚上睡觉前输入“晚安”发送，就可以收到我当天的晚安语音啦。谢谢你啦，下期再会啦，拜拜。我连佛脚都不想抱，我只想抱你。我也只想抱你大腿，抱大腿。